Traders Point, ¿cómo estamos? Qué bueno que estar con ustedes. Mi me llamo Brian, soy uno de los pastores acá. Todos los que están mirando por la pantalla en línea, es el primero de diciembre, o sea que eso significa que podemos comenzar con las cuestiones de Navidad. ¿Quiénes son los que ya pusieron los adornos de Navidad? Ah, ok, estoy con ustedes. Vamos a ir un paso más adelante. ¿Quiénes ya han puesto las luces afuera de sus casas? Ustedes son locos. Escalando, trepando edificios, arriesgando sus vidas, pero sí les agradezco. Porque nuestros hijos, nuestra casa nunca queda adornada así. A veces nosotros pasamos por las casas viendo los trabajos difíciles, duros. Gracias por sus familias, por las mías. Pero hoy, si esta es su primera vez, usted escogió un buen momento para venir porque vamos a comenzar con esta nueva serie que se llama El Camino Hacia Atrás. Y vamos a hablar de una serie de mensajes. ¿eh? Y es como agarrar quizás un libro de la Biblia, un concepto o un evento, algo que nos va a llevar un tiempo para enseñarlos. En vez de pararme acá y pararme acá para predicarme por, a predicar por cuatro horas, yo sé, recibo correo electrónico todas las, todas las semanas. ¿Pueden predicar un poquito más largo? Pero hemos decidido por ahora cortar estas cosas cuestiones en series. Por eso que hacemos esto. Y vamos a llevar estos, estas series hasta, hasta Navidad. Y en las próximas semanas vamos a ver desde cómo fue el primer, la primera Navidad, cómo Dios vino para brindarnos un camino hacia atrás. Porque la primera Navidad se ve muchísimo diferente de lo que usted piensa. No era, una, era una Navidad llena de caos, temor y ansiedad. Quizás eso te impacte un poco diferente. Estamos hablando de la misma Navidad. Estamos hablando de ocho libras, tres onzas, el bebé Jesús. Estás hablando como el pesebre en la casa de la abuela, eh, donde se hace un pesebre de, la, de pajas que comían los caballos. Y tenemos una familia perfecta que está sentado, María, José y el bebé Jesús, y están mirando a las estrellas, como estrella, mirando a las estrellas fugaz, cómo se atraviesa el cielo. Ustedes conocen esa Navidad. Pero esa Navidad no sucedió. La primera Navidad probablemente se vio bien parecido a, lo que, a la que tú te identificas, con la que tú te identificas, una Navidad llena de, de temores. Vamos a hablar de, una, de un embarazo en la adolescencia, de un matrimonio que que casi se cancela la, la boda a último minuto por temor. Había tanto que estaba ocurriendo que nadie parecía estaba nadie paría, paría, parecía tener conocimiento de lo que va a pasar a continuación. Hay alguien acá hoy que quizás está luchando con el temor. Quizás a medida que tú te acercas a, a la fiesta es lo único que puedes sentir y es el temor. No se trata tanto de la celebración, sino es en cuanto a manejar ese temor. Esta línea donde la, el león, eh, la bruja y el león. Siempre es Navidad, pero nunca hay Navidad. ¿Alguien se siente así? Como que es invierno, pero no hay, está frío por acá, no hay nada que celebrar. Si, si ese eres tú, estamos muy contentos que estés aquí. Y quizás es tu primera vez desde hace mucho tiempo, Dios está aquí para ti. Dios vino en esa primera Navidad para brindarnos un camino, otra vez, para traernos de ese temor, de esa ansiedad, de ese, de ese caos. Y si estás 
aquí te animo a que vuelvas la próxima semana. Aragón va a predicar cómo salir de la ansiedad la próxima vez. Y es una, un sermón que no se lo quieren perder. Pero hoy vamos a estar enfocándonos en el temor. Y vamos a ver en el, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, si tiene una Biblia. ¿Quién es Lucas? Lucas en realidad era un doctor al que se le había encomendado una tarea especial. Era como Zuckerberg de, de Facebook. Y él tiene que averiguar sobre la, la luz de Cristo. Y, dice, y, le dice, y le dice a Luke, vuelve, ve y investiga. Averigua si esta historia de Jesús fue real. Ve bien al principio. Y eso es lo que hace Lucas. Como lo dice en el primer capítulo, él lo escribe de tal manera que nosotros tengamos la certeza de la verdad que vamos a encontrar en la Biblia, para que sepamos que la primera Navidad fue real. Y le voy a decir, es una locura para que no sea real. Miren el versículo 26, mucho más antes del nacimiento, de los caballos, de las estrellas fugaces, lo que quieran. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ok, hay grandes cosas donde hacer una pausa acá para mirar. Hay muchas cosas que están pasando. Este ángel se aparece, y esto no es normal. No es es cualquier otra cosa, pero nada normal. En este tiempo tiene que haber habido un silencio de Dios más o menos durante 400 años. Dios no había mandado a nadie, no había ninguna escritura inspirada, que en realidad es bien, bien extraño, porque lo, los judíos tenían esta relación bien cercana con Dios. Dios les había escogido, les había hablado, Dios les había rescatado una y otra vez, una y otra vez, hasta que hubo un silencio. Durante 400 años nadie en absoluto había escogido escuchado de Dios y todo el mundo comenzó a tener miedo alguna vez Dios iba a volver a hablar acaso y si lo hace pero no va no va a un líder religioso sino va a esta virgen que es una mujer común que es como tú y yo y así de loco y de lindo como parece en realidad no te quita el temor porque María está bastante confundida, dice, confundida y estaba perturbada. Pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba que, qué saluta, salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande muy grande, y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Uh, ¿Cómo se imaginarán? Cuando el ángel del Señor, el del señor te aparece, aparece y te dice, salve, muy favorecida, ¿qué, muy favorecido, ¿qué significa y el ángel le mira a María y le dice, hey, mírame, no tengas miedo. Y si alguna vez tuviste miedo, lo más posible es que 
lo más extraño que alguien te diga es que, hey, no tengas miedo. Cuando ese, alguien se te acerca y te dice, no, 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 no tengas miedo. Yo me acuerdo estar manejando con mi abuelo, yendo con mi abuelo en medio de la nada. Él estaba manejando. Muchos de ustedes conocen cuando uno dobla un camino y dobla otro camino y luego se encuentra con un portón. Tienes que abrir el portón, entrar, bajarte y cerrar el portón otra vez. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Y yo pasé por eso. Antes de bajarnos, mi abuelo me dice, tenés cuidado por las serpientes. ¿Las serpientes? Le dije, sí, las serpientes. No sabía que había serpientes. Bueno, hijo, en Kentucky acá hay serpientes. Ah, oh, tengo bastante miedo. Ah, oh, no tengas miedo. No tengas miedo. Si, si necesitas algo, hay, un, hay una pala en la, en la parte de atrás. ¿Para qué necesito una pala? ¿Para enterrarme? ¿Qué voy a hacer con una pala? Si viene, si te aparece una, una serpiente, gol, pégale con la con la pala. No hay ninguna no hay ninguna manera que yo le voy a querer pegarle o golpear a una, una serpiente. El, el hecho de decirme que no tenga miedo de una serpiente no me ayudaba. Al contrario, yo tengo miedo de ustedes como personas. Si ustedes no tienen miedo de una serpiente o, o arañas como esto, pero si ustedes ven esto. El ángel no, simplemente, no solamente le dice, no, no tengas miedo. No le dice, no tengas miedos, sino que continúa y le dice, no temas, no temas, porque has encontrado favor con Dios. Y no vamos a aferrar de esa parte, porque va a ser algo muy grande. Porque has encontrado favor con Dios. Y vemos que María empieza a absorber todo, o sea, empieza a respirar otra vez, ¿qué rayos está pasando acá? Como se queda mirándole fijamente a Gabriel, con una, pensando, ¿qué vista nueva que tengo acá? ¿Qué imaginación que tenía de los ángeles? Y comienza a imaginarse toda, a pensar todas las cosas que acaba de decirle el ángel. Como que le dije, salve, muy favorecida, eso es muy raro. Y luego vas a concebir, vas a dar a luz a un hijo y lo vas a llamar Jesús. No sé, yo estaba pensando que mi hijo va a ser medio romano, no sé. Pero le dice que vas a conseguir, vas a dar a luz un hijo. Y le entra la confusión, el temor entra. Hay algo como que se estaba metiendo en el medio en, en cuanto a tener un bebé. Entonces él está cara a cara con él, ella está cara a cara con el ángel y le dice, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo puede suceder esto? Porque soy virgen. Es una pregunta justa. Y el ángel le responde, el Espíritu de Dios vendrá y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y el bebé será santo y será llamado el Hijo de Dios. Yo quiero saltearme hasta el versículo 38. Piense la locura de esto, el temor que había. Mire cómo responde en medio de la conversación esta gente. Aquí está tu sierva, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué noche! Se pueden imaginar. Tu vida está a punto de despegar. Estás a punto de comprometerte o de casarte y todo está saliendo como lo planeaste. Y luego en un segundo, en un momento, este ángel viene lo rompe todo. No hay manera que ella pudo haber estado preparado ni un instante en su vida. 
ella pudo haber pensado, ni siquiera pudo haber soñado hasta este punto. A este punto todo se lo arrebataba. A este punto tiene que haber tenido tanto miedo. ¿Qué hay que temer de eso? ¿Estás por tener un, un bebé que es el hijo de Dios? ¿Cómo le vas a decir eso a tus padres, a tu comprometido, a tu novio? Todo este temor te sobreviene. Porque después del ángel, que el ángel viene a María, va a, a José y va como ustedes se podrán imaginar. María aparece, está sentada ahí con una buena taza de café. ¿Cómo estás, yo, José? Sí, sí, bien, ¿cómo estás vos? Gracias por preguntar. ¿Te tengo noticias? Medio como de la boda, ella dice. Lo voy a decir. Te lo voy a decir, pero escúchame, escúchame. No me respondas. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Estás listo? Estoy embarazada. No, 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 no me mires así. Yo sé lo que estás pensando. No, no es así. Cálmate. Es el bebé de Dios. Yo sé. Yo sé. Sí, sí, yo pasé por eso también. Y José no se la cree. ¿Cómo, podrá, ¿Cómo se lo va a poder creer? ¿Qué tiene que hacer? En otra, en otra parte de la Biblia, mire, dice, dice que José, con quien estaba comprometido, era un hombre justo y no quería difamarla públicamente, así que decidió dejarla en silencio. Porque la podían castigar, la podrían matar. Entonces, él dice, no, 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 yo, yo, yo no puedo hacer esto. Y yo creo que a veces leemos la Biblia y nosotros escuchamos cosas y el ángel vino a esta mujer y Dios le dio un bebé. ¿Eso es normal? No, no es normal. Como que Dios anda entregando bebés así como, como pastel caliente. No, esto tiene que haber sido bien difícil de creer. Tiene que haber tomado un acto de Dios para que se crea esto, José. Y miren esto. Como... Dice, mientras consideraba esto en romper con esta relación, un ángel del Señor le apareció y le dice, José, hijo de David, dice, no temas de tomar a María como tu esposa, porque el hijo que se encuentra dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y ella va a tener un hijo, y lo vas a poner de nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Todo esto ocurrió para cumplir la, la palabra que vino a través de sus profetas, de que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado y lo tomó a María como su esposa, pero no tuvo relación sexual hasta que nació su hijo. Y José le puso de nombre Jesús. Suena como Jesús es uno. Un ángel viene a José ahora y lo primero que le dice es, no tengas miedo, ¿no? No tengas temor. No tengas miedo. No lo dice por qué no tiene que temor. Porque Dios está en esto. Y en realidad esta es una profecía que Dios había mandado hace mucho tiempo a través de un profeta Isaías. Ustedes lo pueden revisar. He aquí una virgen dará y concebirá un hijo. Si ustedes pueden estar aquí para ver que esta promesa se hace realidad. Después de este sueño, Josué vuelve otra vez a María y solamente me puedo imaginar cómo fue. Vuelve a ella y le dice, eh, 
Ok, ayer. Ayer fue una locura. Tú dijiste algunas cosas, yo dije otras cosas. Cancelé el matrimonio, ¿tú te acuerdas? Pero estuve pensando. Yo confío en ti, te amo. Y si tú dices que este es el Hijo de Dios, para mí es suficiente. Y María se queda parada ahí. Oh. Así que ahora me crees hoy, porque ayer estaba loca. Ayer yo estaba loca. Y hoy me crees que hoy me crees que yo este, tenía razón. Ayúdame a entender. O sea, a ver, a ver si lo entiendo. Un ángel vino y te dijo esto, vino y te dijo esto. Hay una buena chance de que si un ángel vino a mí anoche. Pero te voy a decir una cosa, José. Si cada vez que yo digo algo, tú vas, vas a necesitar un ángel para que venga a comprobarte los hechos. Yo no sé si este matrimonio va a funcionar. Y luego José le pide disculpa. La primera de muchas disculpas, la, la primera de muchos temores van a comenzar a ocurrir. Como que no es difícil leer la historia y sentir el temor de todo lo que estaban pasando, porque nosotros conocemos el temor. Para muchos de nosotros, la manera incorrecta de dirigirse a la Navidad es con temor. ¿Cómo voy a ir a casa si no tengo trabajo ahora? ¿Cómo voy a experimentar? ¿Cómo puedo ir a la casa si todavía estoy soltero? ¿Cómo puedo ir a casa cuando mis notas están por llegar? Cuando mi familia me vea como un fracaso. ¿Cómo puedo ir a casa después de un divorcio? ¿Cómo puedo ir a casa después del arresto? ¿Alguna vez me van a aceptar? ¿Cómo puedo volver a casa y todavía soy un adicto? Quizás no tengas una casa donde ir. Quizás por otra parte. ¿Cómo puedo pensar en Navidad cuando nadie va a venir de todas maneras? Porque tu familia nunca vuelve, tus hijos nunca vuelven. Es aterrador. Quizás tienes miedo de una conversación. Quizás tienes temor del de un silencio. Y el temor siempre está ahí. No es como que las fiestas crean un nuevo temor. Es como que el temor está como una luz que te enfoca ahí, está centrándote en ti, con todos estos temores. Y se pone tan pesado que es tan difícil de caminar. Yo no sé si puedo moverme, no sé si puedo seguir avanzando con todo este temor. Y el temor, el mismo temor que tenía José y María son los mismos temores con los que estamos luchando hoy. Como el temor al fracaso. Con seguridad. Ellos tienen que haber pasado por esto, haber tenido en sus mentes. Tiene que haber estado tan alto. No tenían dinero, no tenían un, una casa y ahora están siendo probados con criar al Hijo del Dios, de Dios. ¿Alguien aquí está luchando con eso? Este temor paralizante es cuestión de tiempo antes de que lo sientes. La vida deja de ser de lo mejor cuando uno de repente se encuentra reducido a los niveles más bajos y nadie quiere meterse con eso y lo cubrimos con cosas como seguras. Hay demasiadas cosas que arriesgar, pero tenemos tal temor de fracasar. No es el fracaso en sí, porque muchos de nosotros no llegamos tan lejos, pero de fracasar. ¿Y saben lo que es pasar? 
pasar nuestra vida experimentando el, el temor al fracaso, este temor de ser rechazado. Ellos tienen que haber tenido este temor. ¿Cómo lo explicas? Estar embarazada sin estar casada. Eso tiene que haber sido algo bien difícil para, algo difícil de tragar. ¿Cómo te vas a identificar con estos? ¿Me van a aceptar? ¿Me van a llevar a sus casas? ¿O van a actuar como que ni me conocen? Tienen que haber tenido este temor de haber sido rechazados. ¿Alguien pasó por eso? Este temor que no importa lo que hagas, no vas a ser aceptado. Pero es cuestión de tiempo. Dijiste las cosas correctas en el momento correcto. Una vez que dejas de producir, es cuestión de tiempo antes que la gente que esté alrededor tuyo comience a rechazarte. ¿Y sabes lo que es? Pasar la vida preocupándonos por lo que otra gente piensa de nosotros. Lo que creamos estas realidades falsas. ¿Y sabes lo que produce? Temor. Y luego tenemos este temor que nos rodea de no ser suficiente, el temor de no ser suficiente. ¿Cómo pueden pensar que son suficientes? María es una adolescente, no está lista para un bebé común, mucho menos para el Hijo de Dios. Y quizás José ser el padrastro de Jesús, que es su padre verdadero es Dios. No hay ninguna manera de que él se sintió como que sí, yo soy suficiente. ¿Alguien está luchando con eso hoy? Este temor que nunca voy a ser suficiente, nunca voy a ser el padre, esa madre, ese esposo o esa esposa, nunca voy a ser ese amigo, nunca voy a ser ese estudiante, nunca voy a ser ese empleado que necesito ser, nunca voy a ser la persona que mi gente necesita que yo sea. No soy suficiente. Tantísimos temores por los cuales atravesamos, tantos temores que vivimos, tantos temores que nos detiene de vivir, nos paran de vivir esta vida para la cual Dios quiso que vivamos. ¿De qué tienes temor? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es en este momento? Que tienes que empujarlo, hacerlo hacia atrás de tu mente. El temor que estás tratando de, con lo que estás tratando de compartir para pasar a través de estas fiestas. ¿Cuál es ese temor? ¿Lo tienes? Porque lo que Dios vino a decirte en esta primera Navidad es de que no hay temor, no interesa lo grande que sea, no interesa cuánto tiempo lo has tenido, no interesa cuántas personas han validado este temor y te han dicho que tienes que tener miedo. Dios vino en esta primera Navidad para brindar un camino atrás, hacia atrás. Dios te dice, quizás tengas todos estos temores, quizás la gente te diga esto y te estén susurrando estas cosas, pero deja que la voz de Dios ensordezca todas las otras voces, porque Él vino a la primera Navidad para brindarnos un camino otra vez hacia atrás. Lo que te voy a dar, te dice Él, no hay nada que te pueda hacer frente, nadie, nadie que compita contigo, no hay nada que se compare con lo que Dios vino a darnos en esta primera Navidad. Y es la misma cosa que el ángel utilizó para describir la relación que María tenía con Dios, es la misma palabra que nos describe en todas nuestras relaciones con Dios ahora por, a causa de Jesús. No tengas miedo porque has encontrado favor 
con Dios. El camino hacia atrás del temor es el favor de Dios, favor con Dios, favor con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es favor? Nadie anda diciendo por ahí, hey, favor, hey, ¿cómo, va tu, cómo te va el día? Muy favorecida. El favor es ser el recipiente de la gracia de Dios. Eso es lo que es el favor. Eso es lo que vino a traerle el ángel a, a María y a José para calmarlos del temor. Y esto es lo que recibimos hoy. Somos los recipientes de la gracia de Dios. Muchas veces la gracia de Dios, el favor de Dios está reservado para el final. Está reservado cuando pasamos por estas vidas, cuando llegamos al final de esto y cuando morimos. Y el favor y la gracia es lo que nos ingresa hacia el cielo. Cuando morimos, aparecemos en el cielo, pasamos nuestra tarjeta de identificación y es lo que cambia la luz de roja, la cambia a verde y podemos entrar. Ese es el favor de Dios, eso es cierto. No tenemos salvación, no tenemos la eternidad sin el favor de Dios, sin la gracia de Dios. Pero es muchísimo más que eso. Es el favor en nuestras vidas que nos da la confianza, que hace lo máximo de esto. El Espíritu de Dios dentro de nosotros es el favor de Dios en nuestras vidas. Ven, Jesús no murió para que nosotros entremos al cielo simplemente, sino para que tra podamos llevar el, traer el cielo a la tierra. No es el hecho de muerte, no es el manejo de riesgo. Este, este es que cuando dice, yo voy a entregar mi vida por esta clase de fe, esta es la, vida, esta es la fe que no se puede detener, no es para, para las puertas del cielo, sino esta es la fe que las puertas del infierno no podrán hacer frente a nosotros, que está respaldado por el Espíritu de Dios que solamente teme una sola cosa, y es el temor de Dios. Y, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el poder que levantó a Jesús de la muerta, ese es el poder que vive en cada uno de nosotros que cree en Jesús. Esa es la gracia que se nos ha extendido a cada uno de nosotros. Con esa salimos hoy de aquí. Tenemos favor con Dios. Cada temor ha sido cubierto. Su gracia es suficiente. No hay nada en tu pasado que te pueda descalificar. No hay nada en tu futuro que te va a detener. Tienes la gracia, el favor. Tiene este poder de cambiar nuestras vidas. Y, esto es como, y, así, y es así como se ve. El favor de Dios en tu pasado significa perdón. Vamos a ser bien prácticos con esto. El favor de Dios en tu pasado significa que tienes perdón. Sí. No la persona que está sentada al lado. No la persona que encontró a Cristo el año pasado. El que esté sentado aquí. Que ni siquiera sabe si cree en Cristo. Dios tiene perdón y favor esperándote a ti. Tantos temores que tenemos en nuestras vidas vienen del pasado, vienen de decisiones que tomamos, cosas que nosotros deseáramos, que deseábamos haber hecho, que deseábamos haber hecho diferente y luego lo llevamos a cabo y luego lo derramamos en unos y otros. Tenemos estos temores a causa de nuestros pasados y Jesús dice, no, 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 ven aquí, tú tienes favor, eso significa... Tienes perdón completo por todo, por todo y para todo, que puedes pararte enfrente de Dios y ser perdonado. Y porque tú tienes eso, porque tienes ese perdón, que tú sabes que 
tienes tu pizarra limpia, cuando Dios, sabes que cuando Dios te mira a ti, lo ve a Jesús, eso te da libertad. Cuando tú pones el favor de Dios en tu futuro, ahora tienes libertad. Todas esas cosas que te detenían antes, ese temor del fracaso, ese temor al fracaso, ese temor con el cual tienes que tener mucho cuidado y hacer lo mejor de tratar de, de sacar todo esto adelante. Dice, no, yo quiero que sea real. Tú tienes libertad porque tú me tienes a mí. No tienes que temer al fracaso. No tienes que temer ser rechazado. No tienes que temer no ser suficiente. Hay una diferente clase de energía que tú tienes cuando, cuando, cuando sabes que tienes libertad o que, cuando sabes que estás respaldado por Dios, que hay un camino para entrar en esta sala y que nada te puede detener. Hay un lugar dentro de ti y tú sabes que Dios está, si Dios está contigo, no importa por qué valle estás atravesando, no importa por lo que estés pasando, sabes que el Señor, tu Dios, está contigo y ¿quién podrá contra ti? Ahí, a este punto hay una diferencia que cuando nosotros pasamos por la vida sabiendo que ahora tenemos libertad, llegamos a ese lugar, llegamos al lugar donde estuvo José. Tenemos tantos temores que él estuvo dispuesto a, a terminar con este matrimonio, pero luego aparece este ángel y le dice, no tengas temor. No tengas temor de... Tienes todos estos temores, tienes... Estas razones por, la, por las cuales crees que vas a fracasar, que por las cuales te van a, a rechazar, pero vengo para detenerte. No tengas miedo. No tengas miedos de tomar a María como tu esposa. No tengas miedo de pararte al lado de ella cuando aparezca esa pancita. No tengas miedo de cumplir esta profecía que, que yo he dado, que Dios te ha dado, aun cuando la gente no te entienda. No tengas miedo cuando la gente comienza a chismosear, a ch no tengas miedo de seguir avanzando, de contar sobre este favor que yo te he extendido. No tengas temor de criar al mismísimo Hijo de Dios con tanto peso que quizás hubiera aplastado a cualquiera. Tanto temor debería haber estado, pero Dios, el ángel le mira a José y le dice, no tengas temor de. Y ahora dos mil años más de, después, después del nacimiento de Jesús, estamos aquí bajo Dios. Y podemos estar en este lugar sin importar por lo que estemos pasando en esta sala, en este salón. Podemos pararnos aquí y decir, no tenemos que tener miedo más. No tenemos que tener más de miedo de fracasar. No tenemos que tener miedo de no ser aceptado. No tenemos que tener miedo de no ser suficiente. Porque Jesús ya nos ha mostrado. Porque cuando el temor trata de recordarte de lo que tú eres, Deja que el favor de Dios te recuerde quién eres tú. Cuando el temor trata de recordarte quién eres, quién no eres tú, quién nunca vas a ser, que nunca vas a ser aceptado porque nunca va a ser suficiente. Deja que el temor, el favor de Dios te muestre quién eres tú. Porque el favor de Dios te dice que no puedes fracasar porque Jesús ya tuvo éxito. El favor de Dios te dice que no vas a ser rechazado porque Jesús ya ha sido aceptado. El favor de Dios te dice... Tú eres suficiente porque has encontrado favor conmigo. Iglesia, hagamos que esto sea una nueva etapa. No dejes que este año sea otro invierno sin Navidad porque tenemos muchísimo que celebrar. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé. En el nombre de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. 
para que nosotros podamos ver esto y conocer esto y, con, y que conozcamos con certeza que Dios nos ama y ha, nos ha extendido el, el favor a nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz, cuando el Hijo de Dios moría por nosotros, Él no murió solamente por un grupo seleccionado, sino por cada uno de nosotros, lo que significa que todos somos recipientes de la gracia de Dios. Todos tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Esto significa que todos tenemos el perdón, todos tenemos libertad, y ahora podemos ir de aquí y vivirla afuera. Esta es la manera, el camino hacia atrás, el camino fuera del temor y que solamente Jesús puede proporcionarlo. Y lo que podemos hacer ahora es crear un tiempo para que tú puedas responder, para poder pensar de todo esto, porque sé que es mucho. Esta historia increíble, la mejor historia que se haya relatado, de saber que Dios envió a su Hijo, y eso cambia todo para ti. No solamente un día en el cielo, sino hoy. Esos temores se van hoy. Porque el temor no se va a rendir no va a desaparecer. Tenemos que tener algo que es más fuerte, algo que es mucho más poderoso. Y es el favor, ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es el que no, no es uno de temor, sino de poder. Eso significa que tú y yo tenemos eso. Y hoy yo quiero orar la misma oración, el mismo pensamiento que tenía que tuvo María con esta conversación con el ángel. Cuando llegó este momento, sabiendo que todos los temores le venían, todo lo desconocido que se venía sobre ella, ella llegó a este lugar donde Dios, ella vio a Dios por lo que él era. Y ella dijo, hágase conforme a tu palabra. Hágase todo conforme a tu palabra. Y yo voy a orar por todos ustedes. Vamos a tomar un momento para pensar en estos temores en todo lo que ha estado en tu mente, todo lo que tienes temor a mencionar, y que esto sea un intercambio hermoso donde tú entregas tu temor y Dios lo reemplaza con, te, con el favor y te muestra que tú eres suficiente, que tú eres aceptado, donde Dios te muestra que tú no puedes fracasar. Ora conmigo. Dios te agradecemos muchísimo por esto esta mañana. Te agradecemos por lo que tú has logrado hacer. Gracias, Dios, por Navidad. Gracias que siempre tenemos una razón para celebrar y que este momento, que esta etapa, este mes, esta estación, en vez de sentir esa luz sobre nuestro, de, temor, sobre, de temor sobre nosotros, yo oro en este momento que podamos dar vuelta a esta luz sobre nosotros y nos enfrentemos a ti y que podamos verte en tu grandeza, en tu gloria y que todo lo que tenemos sea un resultado tuyo, no por tratar de hacer algo mejor o, o intentarlo con mucho más esfuerzo, sino porque nos ha extendido tu gracia, que todo lo que tú has hecho de nosotros sea cierto, que vivamos vidas que estén llenas, llenas de amor, y yo oro en este momento de que tú deshagas el temor. Porque hay, una, hay un diferente espíritu con el cual caminamos cuando sabemos que el, nuestro Padre es el creador del universo, del universo, que estás respaldado por el Espíritu de Dios. Cambia todo. Dios, invocamos hoy a ti, clamamos a ti hoy, que nos saques, 
que nos vuelvas a traer a lo que tú tienes para nosotros. Uno por uno, Dios, quita los temores, quita los temores y reemplázalos por tu espíritu. Dios, guíanos a ese lugar donde podamos venir todos los días buscando tu misericordia, buscando tu gracia, sabiendo de que tenemos el perdón, sabemos, sabiendo que tenemos libertad, sabiendo que tenemos tu favor en nuestras vidas. Te amamos y es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.